0: שוט, ציפי גון גרוס, עם ספרים
1: צה"ל השעה חמש, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה יותר מ-24 שעות נשמעה לפני שעה קלה אזעקה בחניתה שבגליל המערבי בעקבות שיגור אחד מלבנון של טיל שנפל בשטח פתוח. כתבנו בצפון הדר גיציס מוסר שלא דווח על נפגעי אימון צה"ל החל לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. הדיון בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג הסתיים לאחר שישראל טענה את טענותיה במסגרת התביעה שהגישה דרום אפריקה נגדה בעוון רצח עם. הטוענים מצד ישראל פירקו סעיף אחר סעיף את טענות דרום אפריקה, בין היתר תוך ציטוט מתוך האמנה הבינלאומית נגד רצח עם, עליה כביכול נשענה דרום אפריקה. הוצג תיעוד על הסיוע ההומניטרי והרפואי הנרחב שישראל מספקת לאזרחי עזה, כמו גם העובדה כי מסתתר מאחורי מתקנים אזרחיים ברצועה כי לאחר שמיעת שני הצדדים, השופטים יתכנסו, ובימים הבאים יכריעו האם להיענות לדרישת דרום אפריקה להוציא צו ביניים שיורה על הפסקת הלחימה, או להיענות לדרישת ישראל לפסול את הבקשה המקדמית של דרום אפריקה. שר החוץ ישראל כץ אמר לאחר הדיון, כשזה נוגע לישראל נראה כי המוסר הכפול של חלק ממדינות העולם זועק לשמיים, אני מקווה שהתלונה תידחה על הסף ומאמין שהצדק ינצח. השר כץ התייחס גם לדבריו המאשימים את ישראל ברצח עם, ופנה לארדואן, לא שכחנו את שואת הארמנים ומעשי הטבח בכורדים, אתם משמידי העם, אנחנו מגינים על עצמנו מהחברים הברברים שלך, כך השר כץ. גדוד חמאס בצפון חאן יונס פורק לחלוטין מיכולותיו הצבאיות זאת מתוך ארבעה גדודים של ארגון הטרור שמרכיבים את חטיבת חאן יונס. בצה"ל מוסרים שהגדוד המזרחי קרוב גם הוא לפירוק ובימים אלה הכוחות מרחיבים את המאמץ ההתקפי מול שני הגדודים הנותרים בחאן יונס המערבי והדרומי. במקביל לריכוז המאמץ בחאן יונס ובמחנות המרכז, בצה"ל מגבשים בימים אלה גם את תוכנית הפעולה הצפויה בציר פילדלפי שגובל בין עזה למצרים זאת כ כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שמעל 700 משגלי רקטות של חמאס הושמדו מתחילת הלחימה בעזה. הפלסטינים מדווחים על קרבות עזים המתנהלים בשעות האחרונות בצומת הכניסה לעיר דיר אל-בלח ובתוך מחנה הפליטים אלמאזי, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגין. במקביל הודיעה חברת התקשורת הפלסטינית על ניתוק כלל שירותיה ברצועה, אינטרנט וטלפונים ניידים ונייחים. קפטן נבחרת דרום אפריקה בקריקט עד גיל 19, דייוויד טיגר, הודח מתפקידו כקפטן, לאחר שהביע תמיכה בישראל ואף הקדיש פרס בו זכה למדינת ישראל ולחיילי צה"ל. בהודעה שהוציאה התאחדות הקריקט של דרום אפריקה נכתב, קיבלנו התראות על כך שתיארכנה הפגנות בשבוע הבא במהלך אליפות העולם, שעשויות להתמקד בקפטן שלנו ולהיות אלימות. על ההתאחדות לשמור על האינטרסים והביטחון של כל המעורבים באליפות. כתב חדשות הס יישאר בסגל הנבחרת בטורניר שייערך בדרום אפריקה. מזג האוויר לסוף השבוע, הלילה הגשמים יתחזקו בצפון הארץ וילווו בסופות רעמים וברד. מחר בצפון הארץ ירד גשם לפרקים וילווה בסופות רעמים, בחרמון ירד שלג, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: <ע <ע> וגלי צה"ל ציפי גון גרוס עם ספרים רבותיי ספרים
3: הבית של
4: החיילים
5: גלי צה"ל Aquí está pasando hasta en las <laughs> relaciones funcionales.
6: la V scofi Kimσημαש El la ma Ve jaχ j ki warλש vaí שבו אתה Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
7: ספרים רבותיי ספרים סיכום שבועי שלום לכם תודה שאתם איתנו התגעגעתי התגעגעתי אז היום סוף סוף באתי התגעגעתי למאזינים למאזינות של התוכנית התגעגעתי לסופרים ולמשוררים לסופרות ולמשוררות שאיתם אני מנהלת כבר 37 שנה דיאלוג על הספרים שפרסמו דיאלוג שמיועד לאוזניים וללב שלכם המאזינים והמאזינות שלנו. מאז השבעה באוקטובר לא שודרה תוכנית ספרים רבותיי ספרים והיום אנחנו חוזרים בשידור חי מיפו. כך שאם לחדר החדשות יהיה מה לומר תשמעו על כך מיד. אנחנו זה אומרים המפיקות זה אומר המפיקות מאיה גונן וורדי שפר באולפן מפיקה גליה זרה על הביצוע הטכני נועם סיני בפיקוח הטכני אילן גביש ואני ציפי גון גרוס. אני מאוד מאוד מתרגשת היום. אנחנו חוזרים עם עצב גדול גדול בלב על הנרצחים והנרצחות, על החיילים והקצינים שנפלו בקרבות, על החטופים והחטופות שעדיין נמצאים בשבי החמאס. חוזרים עם התקווה ועם הביטחון שיחד ננצח במלחמת חרבות ברזל, שביום שאחרי המלחמה היחד הזה יימשך. חוזרים עם התפילה שכל השבויים והשבויות יחזרו בחרוב, בקרוב לבתיהם ויצליחו לשקם בהצלחה את הגוף ואת הנפש. ספרים רבותיי, ספרים מתחילים. יהיו איתנו בשעה הקרובה דוקטור טל בן שחר, מחבר הספר המאושרים יותר ויהי מה. תומר צבן שהיה מסתערב וחתום על הספר בליבה של עזה, פרופסור צביה ולדן שערכה יחד עם דוקטור איתן שחר את הספר חבלי תקווה, ספר שמספר את הסיפור של בית הספר השלום, בית הספר לילדי הפליטים באי לסבוס שביוון. לקראת סיום התוכנית ישמע שיר שכתב המשורר מאיר ויזלטיר, שיר מתוך הספר החדש שהופיע עכשיו, ספר שמאיר ויזלטיר לא זכה לראות. מאיר ויזלטיר, קעקועים מאוחרים, ושם הספר. ספרים, רבותיי, ספרים מתחילים. ובתחילת התוכנית נשמע שיר של המשוררת רותי סבת, חברת קיבוץ מגן. רותי סבת שפונתה יחד עם בן זוגה, פונתה למלון בים המלח, והם לא בבית שלהם, בתקווה לחזור בקרוב אל הבית שלהם. המשוררת רותי סבת, חברת קיבוץ מגן, מקריאה את השיר החדש שלה, לתוך בולען.
2: לתוך בולען נעלמו חיי מלפני השביעי לאוקטובר. חדר השינה, המטבח, הסלום, ההליכה לחדר האוכל, הפעילות בנווה אשכול, הישיבה בכורסתי, עם ספר ועם תה, הכל נראה רחוק ובלתי אפשרי. היופי שאת אוהבת נשאר מאחור. הפיקוס הענק שליד ביתי, פרח ההיביסקוס שמציץ למרפסת, הגרניום הלימוני, התמונה שרן הקדיש לי. היופי שאת אוהבת נשאר מאחור, מתי אחזור?
7: רותי סבת, חברת קיבוץ מגן, שמפונה עכשיו יחד עם בן זוגה למלון בים המלח, קראה את השיר החדש שלה לתוך בולען. לעוף כמו ציפור הוא שיר שאהוד מנור כתב את המילים שלו ושר דני ליטני.
8: עקים פוחד, מאיזשהו מלחמה, רועד, ומן הזמן שרץ פתאום. כיצד אפשר לחיות היום, בתוך הרעש האיום? זה לא מובן, זה לא פשוט, אני אבוד. מסמרים, אבל היכן הם מסתתרים, האוהבים בכל ליבם, ויש מקומות בעולם, האם הוא כאן, האם הוא שם, זה לא מובן, זה לא פשוט, אני אבוד. זוכרים לבכות כמו האחרים, מן הראי נשקף אסון, אז מה, האם שיניים יש לחשוף? האם עליי לשלוף אגרום? זה לא מובן, זה לא פשוט, אני אבוד.
7: גלי צהל, ספרים, רבותיי ספרים, חזרנו. חזרנו ואנחנו מתרגשים מאוד להיות פה לאחר שלא שודרה התוכנית מהשבעה באוקטובר. אז דוקטור דל, טל בן שחר הוא מחלוצי הפסיכולוגיה החיובית בארץ ובעולם, הוא מרצה באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטת רייכמן, והוא חתום גם על כמה וכמה רבי מכר, באושר ובעושר. אושר אפשרי, לבחור באושר והאושר שבמנהיגות. עכשיו מפרסם דוקטור טל בן שחר בהוצאת מטר את הספר שלו, מאושרים יותר ויהי מה. כותרת המשנה של הספר החדש היא, טיפוח תקווה חוסן ומשמעות בזמנים קשים. תרגם את הספר מאנגלית, יואב כץ. שלום דוקטור טל בן שחר.
9: שלום וברכה.
7: הפרקים של הספר שלך נקראים רווחה שכלית, רווחה פיזית, רווחה רוחנית, רווחה ביחסים ורווחה רגשית. אז כולנו כידוע חולמים ומייחלים להיות מאושרים, אבל בוא נתחיל ברשותך מאלף. מהו מדע העושר?
9: מדע האושר שואל שאלה פשוטה, איך אנחנו יכולים להעלות את רמת האושר בחיים שלנו, בחיים של אחרים, כאשר אנחנו מתבססים על מחקרים. כל התחום הזה של, של אושר בעצם במשך שנים, אפילו אלפי שנים, בעצם היה נחלת חלקם של פילוסופים והוגי דעות, והיום יש לנו גם מדע סביב זה, וזה ההבדל המשמעותי.
7: בתחילת הספר אתה כותב הקדשה לתמי, דוד, שיראל וליאב, אוהב אתכם, ויהי מה. ולמבוא של הספר אתה קורא מאושרים יותר, ויהי מה. מה אומר צמד המילים הזה, ויהי מה?
9: כתבתי את הספר לפני, בתקופת הקורונה, שהעולם עבר תקופה קשה. לא דמיינתי כמובן שהוא יהיה רלוונטי לחיים שלנו היום, בטח מאז השביעי לאוקטובר. ומה שאני מדבר עליו בעצם זה איך מדע העושר הוא רלוונטי לא רק לזמנים טובים, לא רק כשקל וכיף והכל סבבה, אלא גם לתקופות קשות ואפילו לתקופות הקשות ביותר. למה? מכיוון שהרבה מאוד מה... התערבויות בתחום של מדע העושר הן רלו- רלוונטיות כשהולך בסדר. הן רלוונטיות לא פחות, כנראה יותר, כאשר קשה. למה? כי הן עוזרות לנו לפתח חוסן נפשי. חוסן יכולת התמודדות עם הקשיים.
7: בשנים האחרונות, בשנים האחרונות, טל, העולם כולו חווה גם את מגפת הקורונה. אתה מספר שכתבת את הספר בתקופת מגיפת הקורונה. ואנחנו כאן בישראל התעוררנו בשבת השבעה באוקטובר, השבת של שמחת תורה, לתוך הסיוט הזה של נרצחים, חטופים, פצועים, טילים, אזעקות, פחדים. איך יוצרים חוסן? איך משמרים את החוסן בזמנים כל כך קשים כמו הקורונה וכמו המלחמה הזאת?
9: כן. אז קודם כל, השלב הראשון, הדבר הראשון שחשוב לעשות הוא לקבל את הכאב. כי הפרדוקס הוא, כשאנחנו נלחמים בכאב, כשאנחנו אומרים, אני רוצה להיות מאושר, או אני צריך להיות מאושר, או אני לא רוצה לחוות חרדה, הדברים האלה מזיקים ולא מועילים. ודווקא כשאני מקבל את החרדה, או את הכעס, או את הפחד, או את השנאה, כשאני מקבל את הרגשות הכואבים האלה, דווקא אז אני במקום טוב יותר להתמודד איתם. אז הקבלה זה שלב ראשון. לאחר מכן, באמת אה, לקחת אה, צעדים קטנים. מה זה צעדים קטנים? אה, זה דבר כמו אה, נשימות. לנשום לאט ועמוק במשך דקה, אה, עוזר לנו להתמודד טוב יותר עם, עם חרדות. אה, חיבוק. עוזר פעילות גופנית, עכשיו פעילות גופנית לצאת לחדר כושר לשעה יופי, אבל אפילו לרוץ במקום במשך דקה יכול למסמס חלק מהקושי. כלומר באמת לא לנסות לעשות יותר מדי, פעולות קטנות, קונסיסטנטיות, זאת הדרך הטובה ביותר היום בתנאים, בתנאים שאנחנו נמצאים בהם להתמודד עם הקושי.
7: ואנחנו אומרים, צמחתי מתוך המשבר. המחלה הקשה הייתה עבורי סוג של שיעור, למדתי ממנה. אז מהו הסוד, דוקטור טל בן שחר? איך צומחים מתוך השבר, מתוך המשבר? Okay.
9: אז באמת הדבר הראשון זה להבין שזה אפשרי. את יודעת, עברית שפה יפה. המילה משבר באה מהשורש, כמובן, ש"ב ר', שזה שבר, כלומר ממשבר יכול להיווצר שבר, אבל יש גם מובן אחר למילה משבר. משבר, מילה תנכית, זה הכיסא שעליו יושבת היולדת בזמן הלידה. כלומר, משבר זה המקום שבו יש את הצמיחה, או אנחנו חווים את הצמיחה האולטימטיבית של חיים חדשים. ואכן בתוך משבר יש הזדמנות, ומה שהמחקרים מראים שעצם הידיעה או התובנה שממשבר היא יכולה לצאת אה, צמיחה, זה בפני עצמו מוביל לצמיחה, אז זה דבר ראשון. אה, דבר שני, באמת לעשות דברים, לפעול, את יודעת, מאז השביעי לאוקטובר הדבר שלי הכי בא לעשות זה באמת להישאר במיטה ולבכות. אבל בכוח כמו הרבה אנשים, מוציא את עצמי מהמיטה ומתחיל לפעול, ודווקא הפעולה מזינה את עצמה. וכמו שאמרתי, פעולות קטנות, זה לא צריך להיות משהו דרסטי, ואולי הפעולה שעוזרת יותר מכל, זה פעולת העזרה. כי כשאנחנו נותנים, אנחנו גם מקבלים. וזה לא צירוף מקרים שיש גל של התנדבויות, בין אם זה בארץ או יהודים בעולם, ש- שרוצים לעזור. ובזה הם עוזרים גם כמובן לחיילים, לצה״ל, לעם ישראל, וגם עוזרים לעצמם.
7: ואני רוצה לשתף אותך שבתקופת המלחמה אני מגישה פעמיים בשבוע את התוכנית ציפורי לילה משוחחות ומקשיבות. ויש הרבה מאוד מהמטלפנים לתוכנית שהם חרדים. אחד מהם לפני שבועיים אמר לי, תסתכלי בבקשה על המילה ונתנו. אפשר לקרוא אותם מימין לשמאל ומשמאל לימין. <אח> ומתקבלת אותה מילה בדיוק. כלומר, כשאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים. ואני מאוד 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 מאמינה בזה. ורוצה גם להודות לך, דוקטור טל בן שחר, על הספר מאושרים יותר ויהי מה. תודה רבה שהיית איתנו, טל. תודה <אח> תודה. קום, קום הוא שיר חדש חדש ומאוד יפה ששרים לאה שבת ולירון בן שמעון. את המילים כתבו לירון בן שמעון ודניאל רבי על הלחן לירון בן שמעון ויובל בן דוד. כאמור שרים לאה שבת ולירון בן שמעון.
3: קום, זה לא mit mal diebrach das הנשמה שלך לא נרגעת, משתוללת כמו משוגעת, וכולם חושבים שאתה רוקד...
7: שרו לאה שבת ולירון בן שמעון שיר חדש. גלי צהל ספרים רבותיי ספרים. בתקופה הנוכחית אלפי אלפי משפחות מהדרום, מהצפון, מפונות מבתיהן והילדים והילדות של אותן משפחות נאלצים ללמוד בבתי ספר שהם לא במקום המגורים הקבוע שלהם, להשתלב בחברת ילדים שלא פגשו קודם, להכיר מורים חדשים בכלל לא פשוט. לכן מעניין במיוחד לקרוא ספר חדש שהופיע לאחרונה בהוצאת ריסלינג והוא מתאר פעילות חינוכית יוצאת דופן, פעילות מעוררת השראה. חבלי תקווה הוא הספר שמתמקד בבית הספר השלום, בית ספר שהקימו בלסבוס שביוון בוגרי תנועות השומר הצעיר והג'יאל, יהודים וערבים מישראל. בית ספר שפעל בין השנים 2017 עד 2022 והיה מיועד לילדי פליטים. ערכו את הספר הזה פרופסור צביה ולדן ודוקטור איתן בן שחר. שלום פרופסור צביה ולדן. ערב טוב
10: ציפי.
7: ערב טוב. אולי נתחיל בקטע שמדגים על קצה המזלג את הדילמות. שהתמודדו איתן מבילי, מקימי ומובילי בית הספר. יוסף קבעה היטיב לתאר. היה לנו מין סוג כזה של חוק שהאוכל שאנחנו מבשלים זה לטובת התלמידים ורק לתלמידים. ואז פעם ככה ישבנו כדי לחלק אוכל לתלמידים, ואני רואה שני אחים יושבים בשולחן ככה עם הצלחת שלהם והכפית, ומחזיקים בכפית כאילו עם אוכל, אבל לא אוכלים. ואז הסתכלתי מהזווית ואני רואה אותם מסתכלים אל אימא שלהם מעבר לגדר בעיניים עצובות והם לא יכולים לבלוע, כאילו מסתכלים לה בעיניים ומחזיקים בכפית. <אח> הלכתי אליהם ואמרתי, מה יש? למה אתם לא אוכלים? אמרו, כלום, אנחנו רק בודקים שאימא גם תאכל. מישהו מהשומר הצעיר אומר, המורה לא מרשה לתת לאימא אוכל. אני מסתכל אל עבר הנקודה שהם מסתכלים עליה ואני רואה אימא עם דמעות. ניגשתי לשם והקשבתי לה אסור שאני אקבל אוכל, אבל אני לא יכולה כאישה דתייה לעמוד בתור של אלפים בשעות הבוקר כדי לקבל צלחת של אוכל, ואני כבר יומיים לא אכלתי. אז אם תוכל להביא לי צלחת, והיא אמרה את זה מאוד בצניעות. ואז אני פה שברתי את כל הכללים ואת כל הכלים, והלכתי, הבאתי צלחת והושטתי לה. אין לי לב שימנע מאישה כזאת יומיים לא לאכול בגלל חוקים שאנחנו שמנו לעצמנו. ביום שלמחרת לקחתי סכום מהכסף האישי שלי, שלחתי שתי בנות מתנדבות מתנועת ה-GL לקנות בחנות של הסיני הזה שלמעלה כל מיני דברים ושקית של אוכל. הן התחפשו בבגדים של פליטות, הכנסתי אותן למחנה והן הביאו לבית בגדים לילדים ואוכל שיספיק לה לפחות שבוע. חיכיתי להן ליד תחנת האוטובוס והלב שלי ממש דופק. ממש פחדתי שיקרה להן משהו בפנים. אז זה קטע מתוך הספר, ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור צביה ולדן, איך נולד בית הספר המיוחד הזה, בית הספר השלום, שלמעשה מהווה דוגמה ראשונה לבית ספר מסוג כזה?
10: נכון, בחרת קטע נפלא שכתב יהושב קבאה מתנועת הזיאז, בעצם כשפרץ המשבר של הפליטים שהגיעו המוני צליטים, הם הגיעו לטורקיה, ומטורקיה, דרך הים, הם הגיעו למקום הכי קרוב לטורקיה, זה יאי לסבוס, הגיעו בספינות רעועות, לא כל האנשים שעצרו מטורקיה הגיעו באמת ליעדם, והילדים, היו שם ילדי צליטים מ- אה, מאפגניסטן, מקוביסטן, מסוריה, המון המון, שפשוט לא היה להם מה לעשות, והחבר'ה מהשומר הצעיר, ביחד עם חבר'ה מאזיאל, שכל קבוצה חוותה בעצמה או זוכרת בזיכרון שלה חוויית פליטות. כי החבר'ה מהשומר הצעיר זוכרים את חוויית הפליטות של השואה, והחבר'ה חוויית הפליטות של הנכבה. ואז יש לנו פה שתי קבוצות של אנשים שיש להם ידע בחינוך בלתי פורמלי והם מחליטים להעמיד את הידע שלהם לרשות הפליטים בלסבוס, ובמקור הם חושבים שהם ניסו ללסבוס ויעבדו קצת עם הילדים אחר הצהריים. אבל, נתברר, מאחר שהם היו מאוד מאוד קשובים לקהילות של הפליטים, התברר שהפליטים לא רוצים בילוי או פעילות או איזה משהו של אחר הצהריים, הם רצו בית ספר ממש. ולמה הם רצו בית ספר? כי בית ספר זה חזרה לשגרה. להבדיל, אנחנו חווים את זה היום כאן, של המפונים והאנשים שהם כבר לא בבתים שלהם, ואחד הדברים שהם מחפשים העוגן לשיבה לחיי שגרה זה בית ספר מסודר. אז החבר'ה מר שומרים הצעיר ומהג'יאל יחד החליטו במקום לעשות להם רק פעילויות ממש ממש להקים בית ספר. זה סיפור לא יאמן. עכשיו, הפליטים בהתחלה הם ראו את החבר'ה שהגיעו מישראל, אז הם אמרו, רגע, מה זה? אתה פלסטינאי? אתה יהודי? מי אתה? מה אתה? למה עבדת? למה אתה רוצה לעזור לזה? ולקח איזשהו זמן עד שהם הבינו שהחבר'ה משתי הקבוצות האלה בסך הכל רוצים לנשות ולהציל את הילדות את העבודה שלהם, לעזור להם במשהו על... כדי לרפא את הילדות שנ... שנחמסה. בית הספר קם, קראו לה השלום, והיו לה שלושה עקרונות חשובים. העיקרון הראשון, כולם יכולים להיכנס לבית ספר. לא ממיינים, לא בוחנים, לא עושים שום דבר. מה שאומר, אגב, שהיו שם ילדים שאף פעם לא היו קודם לכן בבית ספר, והיו שם ילדים שכן למדו בצורה מסודרת. זה היה הכלל הראשון. כל מי שבא, ברוך הבא. הכלל השני, מי היה בבית שלנו אין אלימות. לא משתמשים בכוח לשום מטרה. חלק מהילדים האלה באו ממקומות שבמערכת החינוך המורים היכו אותה. זאת אומרת, היה, והיה שימוש בכוח, וחלק גדול מהילדים חוו חוויות פליטות בדרך שהן פשוט נוראיות, כולן כרוכות באלימות של אנשים שנמצאים במצבי מצוקה. החוק השלישי של בית הספר היה כשמתעוררת בעיה, פותרים אותה בהידברות. כלומר, אין אלימות מצד אחד, אבל מצד שני חובת ההידברות, הידברות היא הדרך לפתור סכסוכים. וזה נורא מעניין בגלל שכל קבוצה דיברה בשפה אחרת, וכששני ילדים משתי קבוצות דיברו רבו אחד עם השני, אז היו צריכים להביא מורה שמדבר את השפה של כל ילד, זה כבר שני מורים, ועוד מורה שיוכל לתרגם לאנגלית את מה שהם אומרים כדי שהחבר'ה מהשומר הצעירים מהג'יהאד יבינו מה שהם אומרים, וזה תהליך ארוך של הידברות, אבל
7: הם לא ויתרו עליו.
10: אני רוצה לשאול
7: אותך, אני רוצה לשאול אותך דוקטור ולדן, איך יצרתם את האמון, איך התגברתם על החשדנות הטבעית בין אוכלוסייה של תלמידים שהם פליטים לבינכם, הצוות הזה שהגיע ללסבוס?
10: אז ככה, המערכת הייתה מאוד מעניינת כי לחבר'ה מה שאומר הצעיר ומהשניעה היו אינטואיציות מעולות. אה, אני, אני כחוקרת יכולה להגיד שהם היו אינטואיציות מעולות, הם עבדו על פי אינטואיציה. הם החליטו שהם עושים בית וזה ניסיון. לשחבר איזושהי שגרה, אז המורים יהיו מתוך הקהילות של הילדים. אז המורים שעבדו בבית הספר היו מורים שדיברו בשפות של הילדים. זה היה כמו מגדל ברזל כזה, מצחיק כזה קצת. אבל הם לא באו ודיברו איתם באנגלית, והם לא הביאו מורים מבחוץ, והם לא הביאו מורים למועד קצר, הם הצמיחו מתוך הקהילות שלהם מורים, אגב, בחלקם הגדול לא הייתה להם להוראה, ואחרי ממש אומרת שהיו מהג'יאד גם עזרו להם להכין את חומרי הלימוד שלהם ותמכו בהם, נתנו להם מערכת מעטפת כזאת שהשאירה יותר מלהיות פנויים ממש לעבודה עם הילדים והם סדרו את כל מה שבסביב את האוכל ואת הבגדים ואת הספרים ואת בית ספר ואת ההשאה הם טיפלו בכל אבל אני חושבת שאחרי זמן די קצר הילדים הראשונים שהגיעו לבית ספר, להורים שלהם התברר שהם הולכים למקום שהוא מרחב מוגן, שאין בו אלימות. התברר להם הולכים, שהם הולכים למקום ששם הם מדברים על הכל, ויותר מזה, הילדים רצו, התעקשו, רצו להגיע לבית ספר. היה אוטובוס שאוסף אותם, ביום אחד האוטובוס יצא קצת לפני הזמן ושני ילדים לא הספיקו לעלות על האוטובוס, הם רצו ברגל לבית הספר. הילדים רצו ממש מאוד, בכל מאוד דם. אז ההורים הבינו שבית הספר הזה מציע להם איזושהי חוויה של, לא יודעת אם רוגע, אבל יציבות, מקום שמקבלים אותה, מקום שמכילים אותה. וברגע שהילדים הראשונים התחילו עם הכיתות הראשונות, אז זה כבר עבר מפלע אוזן. וההורים שמעו אלה מאלה שמציעים להם מקום שהוא שקט, שהוא מכבד. אגב, גם ההגרמה בבית הספר הייתה מאוד רב-תרבותית, כל השילוט היה בשלוש שפות. הכל היה מאוד מאוד מקבל, מכניס אורחים מכיל עם כל הקשיים. אני כמובן לא מתעגלת מהקשיים, כי היו הרבה קשיים, היו גם ילדים. שלא היו רגילים אף פעם לא בבית ספר בקר שלהם לקבל את המשמעת והיו ריבים, יש שם למשל יזידים וקורבים שיש ביניהם איבה די, והיו התפרצויות אבל העקרונות, כולם רצועים, בלי אלימות, על בסיס הידברות הם שיצרו את האמון. עכשיו בהתחלה צריך לומר, בצחות, את ציטטת את יסוקה בהייתא, חבורה שלמה של מדריכים, בעיקר מהמשולש, אבל לא רק, גם בנות וגם בנים, שהם אנשים מומחים בחינוך בלתי פורמלי. כלומר, הם יודעים לנהל חברת ילדים בהבנה בכבוד הדדי, והם דיברו איתם גם ערבית. אומנם דיאלקט שונה, ואומנם לא כל הילדים דיברו גם ערבית, אבל הערבית, אני חושבת, פינסה את הדרך. אחר כך, הילדים ראו שביחד עם אג'יאל עובדים חבר'ה מהשומר עתיר שלא יודעים ערבי. שהיו במקרה הזה בסוג של עמדת נחיתות ביחד של האחדות. אז הם התחילו לשאול, מאיפה אתם? אז הם אמרו לו, לא מישראל, מפלסטיניה. לא, <laughs> לא, מישראל. אתה ערבי? לא אתה פלסטיני? מה אתה? בעצם, בזכות הכניסה של אג'יאל, גם החברים מהשומרת שעיר התקבלו על ידי ההורים ועל ידי הקהילות, וכך נוצר האמון. בסוף, מה רוצים הורים ומורים? רוצים שהילדים יהיו מאושרים, רוצים שיהיה להם מקום שבו יגנו עליהם,
7: כן. מקום שבו... וכך נוצר האמון. תודה רבה לך. תודה רבה ציקי ולדן, פרופסור צביה ולדן. עורכת הספר, חבלי...
10: ביחד עם איתן
7: שחר? כן, כמובן, יחד עם דוקטור איתן שחר, והספר הזה הופיע בהוצאת רסלינג. תודה רבה לך. מרתק. תודה רבה, אדוני. סיפור בית. מרתק. בימים טובים לכולם. אמן, 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 אמן. שבת שלום. שבת שלום. חלפה שנה, הנשמות הטהורות שרות את השיר שאת המילים שלו כתב שייקה פייקוב, ואת הלחן אריה ברק ונתן כהן. חלפה שנה.
4: חלפה שנה, חלפה שנה
7: <ספרים, ספרים, רבותיי, ספרים, זאת התוכנית. תומר צבן שירת כמסתערב ביחידת שמשון בתחילת שנות התשעים. הוא למד להיטמע באוכלוסייה המקומית, לבש גלבי הלבנה, הדביק על פניו, שפם. עכשיו תומר צבן מפרסם את הספר בליבה של עזה, מיומנו של מסתערב. הספר הזה הופיע בהוצאת כנרת זמורה. בעמוד הפותח של הספר כתוב, הספר מוקדש למסתערבים ששירתו בשמשון ובדובדבן, כאשר היחידות האלה היו בתחילת דרכן בסוף שנות השמונים. 80 והספר מתחיל... במילים הבאות, שתיים ושלושים לפנות בוקר השמיים מכוסים ענני גשם שחורים שנעים במהירות מכיוון הים וסוגרים עלינו מכל עבר. התחושה הקודרת מהפעילות שלא צלחה הלילה משתלבת במזג האוויר הגשום בחוץ. שער היחידה נפתח ורכבי הטרנזיט שלנו גולשים בכביש הצר המקיף את הבסיס עד למגורי הלוחמים. אני נכנס אל המסדרון הארוך שבקצהו נמצאים חדרי הצוות ומבחין שחדרי המגורים של צוות עידו ריקים. נראה שפעילות הלילה שלהם עדיין לא הסתיימה. אני חושב לעצמי, דלת החדר שלי פתוחה. אני מניח את האקדח חטוף בנרתיק האור שלו על המדף העליון בארונית שצמודה למיטת הקומותיים. מוריד מעלה את הבגדים השחורים מפעילות הלילה שלנו ואחרי מקלחת קצרה לובש חליפת טרנינג חמימה וצולל לתוך שנת לילה, שכל כך חיכיתי לה. רעש של יריית אקדח חודר אל שנתי הכבדה. איני מצליח להבחין האם זה חלום או מציאות, האם ייתכן שלחלום שלי התגנב מחבל חמוש וירה לעברי, ואיפה אני בכלל נמצא ביחידה או בפעילות מסוערבת אי שם בעזה. צעקות מכיוון המסדרון משכנעות אותי שרעש הירי אכן היה אמיתי. אני מזנק מהמיטה, דורך את האקדח ופותח את דלת חד, החדר בזהירות. המחשבה הראשונה שעולה במוחי היא שמתרחש כרגע ניסיון השתלטות עוין על היחידה שנמצאת ממש צמוד למחנה הפליטים של חן יונס. חריץ צר בדלת החדר מאפשר לי להציץ אל מסדרון היחידה ולפתע אני מבחין בדודו, חייל מילואים בדרגת סרן מוטל על הרצפה. לא עוברות מספר שניות והחובשים של היחידה מקיפים אותו מכל עבר. אני פורק את האקדח ומכניס אותו חזרה לנרתיק האור ויוצא אל המסדרון. זה לא נראה טוב, הכדור חדר אל הגולגולת והחובשים לא יכולים לעשות כמעט דבר. כך נפתח הספר, שלום תומר צבן.
11: שלום וברכה
7: ציפי, מה שלומך? אני שמחה שחזרנו ועצובה על המצב. תומר, מה מותר לומר על הדרך שלך בצה"ל?
11: האמת שאני חושב שדי, היא כותבת רוב, רוב הדברים ש, שעברתי, כלומר, מספר על, על בעצם תחילתם של יחידות המסתערבים, שממש האינתיפאדה הראשונה החלה, על הבעיה שצהל בעצם נתקל בה, שקשה לו להתמודד עם האוכלוסייה האזרחית, ועל אהוד ברק שבעצם, הם, הם, אני לא אגיד ממציא את היחידות האלה, אבל בעצם הם, די מחדש אותם, כי הייתה ציירת רימון לפני, והיו גם מסתערים לפני ובעצם יוצר כוח שהוא אה, כוח אליץ שהתפקיד שלו לא לטפל בגרעין הקשה של האינתיפאדה ובעצם כאן אני בעצם מספר את סיפורי על תחילתה של היחידה, על המבצעים uh, 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 הראשונים שלנו, על הניסיון שלמדנו תוך כדי תנועה, כי הרבה לא יקרים את עולם המסתערבים. גירונות כולם עושים, את יודעת, גילחו לי הפרט, אחרי זה אימונים, אבל מסתערבים עוד לא היו בצה"ל, והיה לנו אתגר לא פשוט. ללמוד את האוכלוסייה וללמוד להיות מצטערבים ובאמת בשנים שאני הייתי שם המון טורות לחימה נכתבו שמשתמשים בהם
7: עד היום. ואיזה תהליך עברת עכשיו כשאיבדת את החוויות שלך מהשירות הצבאי לכתיבה?
11: תראי, כשסיימתי את השירות הצבאי סגרתי את כל החוויות בקופסה מסוימת והמשכתי את חיי לא, לא ניסיתי לדבר עם אף אחד, לא ניסיתי לשתף. חוויות רבות עברו, המון סיפורים שאני כותב בשני הספרים שהוצאתי, אבל שמרתי אותם לעצמי. ובעצם הגילה של הדברים האלה יוצרת אצלך סוג מסוים של מתח, סוג מסוים של... הייתי אומר פוסט טראומה, שאתה סוחב איתך ואתה בעצם לא, לא משחרר אותה עד שיום אחד החלטתי שאני אשב מול המחשב ואני אתחיל לכתוב במשך כמעט שמונה שנים ישבתי וכתבתי את החוויות שלי אבל זה נשאר במחשב, לא רציתי זה, פשוט זה היה החבר הכי טוב שלי ובשלב מסוים יצא סדרה פאודה ואני מסתכל על הילדים שלי, הם צופים בסדרה, ואני רואה אותם, את יודעת, מתוחים ומבועתים ואז הבן שלי שואל אותי, תגיד, אבא, אתה היית מסתערב? הוא אומר, כן. למה אף סיפרת לנו על זה? ולא הייתה לי תשובה. לא הייתה לי תשובה, וחשבתי שזה הזמן להוציא את זה החוצה. פחות או יותר באותו, באותו זמן נפטר חבר טוב שלי, צביקה וצביקה היה מסתערב וחבר נפש והמשפחה לא, לא אף פעם לא שמעה את הסיפורים, אף פעם לא שמעה מה עבר עליו, מה קרה והרגשתי שגם בשבילם אני צריך לעשות את זה. אשתו תמיד אמרה לי, תשמע, הוא ניסה לדבר איתי כל כך ולא הייתה לי סבלנות, ובצדק וקשה לך להביא את התחושות האלה ולכן אנשים מסתגרים, בעיקר לוחמים שעברו קשות, גם חבר'ה שהגיעו מעזה יתקלו באותם דברים עכשיו מהמלחמה שמתרחשת כרגע ו... ואז בעצם החלטתי להוציא את הכל החוצה היה לי קשה לפתוח את הקופסה אבל ברגע שפתחתי אותה בעצם פתחתי להוציא את הספר הראשון יש סוג של התמוטטות של הנפש כי אתה באמת בבת אחת פורק את הכל מה שהיה, את יודעת, נפתח טיפין טיפין, נפתח בבת אחת וזה לא פשוט אבל ברגע שזה נפתח ירד מעלי, ירד ששורד מעלי עול מאוד גדול ואתה פשוט מתחיל לנשום יותר טוב, אתה נותן אתה... לדברים את להשתחרר והספר השני שיוצא עכשיו בליבה של עזה זה בעצם ספר שכבר הדברים נפתחו, כלומר אני נזכרתי בהרבה יותר דברים ו... ויכולתי לחזור אחורה בצורה הרבה יותר מודעת וסיפורים נוספים בעצם הוספו לספר הראשון כלומר הספר השני הוא בעצם המשכו של הספר הראשון אפשר לקרוא אותו גם בלעדיו, אבל הם בהחלט הם ממשיכים אחד את השני
7: אז אני רק אומר, שמו של הספר הראשון הוא עמוק בעזה, והספר הזה נקרא בליבה של עזה, מיומנו של מסתערב. תודה רבה לך, תומר צבן, הספר הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה. שמחתי,
11: תודה רבה, גברתי.
7: תודה לך, בהוצאת ספרי סימן קריאה הקיבוץ המאוחד, הופיע ממש עכשיו הספר האחרון של מאיר ויזלתיר. הספר שמאיר ויזלתיר לא זכה לראות. מאיר ויזלתיר קעקועים מאוחרים. אלו שירים שוויזלטיר כתב בין השנים 2018 ל-2023. הנה שיר אחד מתוך הספר המקסים הזה. שופן דה ביוסי הוא שם הספר. במקום לישון שומע כל הלילה פסנתר רומנטי, שופן, ובעלות השחר דה ביוסי. קיץ אחד לפני שנות דור בפריז הייתי פוקד שוב ושוב את ביתה של ג'ורש סנד, שם רוחו של שופן עוד לא קמה מעמא פסנתר. בקיץ ההוא הרבוי, שתיתי יין, סנסר, לבן, צונן, שוב ושוב, בקפה ברחוב דה ביוסי. בגוץ מוטרף, שריד מן העבר, לבוש כפופ היה מלאך, היה מופיע שם, פושט יד רחבה לנדבה. עכשיו אני טיפוס מוטרף כמוהו, אולי שריד רומנטי, עדיין מטה אוזן מאזין. זה שיר מתוך הספר קעקועים מאוחרים, שכתב מאיר ויזלתיר, ולא זכה לראותו. ספרים, רבותיי, ספרים, אנחנו עומדים לסיים את התוכנית להיום. התוכנית שאנחנו אה, חזרנו לשדר אותה מאז השבעה באוקטובר, היא לא שודרה. תודה רבה למפיקות של התוכנית, ורדי שפר ומאיה גונן. תודה רבה לאילן גביש, שהיה בפיקוח הטכני. תודה רבה למפיקה באולפן, למפיקה באולפן, גל יאזר. אני ציפי גון גרוס, כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, רבותיי ספרים, סליחה, ספרים גון גרוס, אחד, כרוכית כרוכי ג'ימל, נקודה קום. המלצה קצרה לסיום, האופרה הישראלית תעלה בקרוב מאוד. הפקה אופראית שמבוססת על הדמויות העצובות והמצחיקות של חנוך לוין, גדול המחזאים שהיה בישראל. חמישה מלחינים ישראלים בראו מוזיקה מקורית למערכות, למערכונים, לשירים ולקטעים מתוך המחזות של חנוך לוין. יוסי בן נון, דוד זבה, יונתן כנען, יונתן קרת ורוני רשף. כל מלחין ומלחין הביא איתו לשידוך הזה עם חנוך לוין את השפה המוזיקלית הייחודית שלו. עידן ריקלין בחר את הקטעים, דוד זבה הוא המנהל המוזיקלי והמנצח, והבמאית, זו שחיברה בין הדמויות של חנוך לוין לבין עולם האופרה, היא שירית ליה וייס. חנוך לוין האופרה, החל מה-29 בינואר בבית האופרה בתל אביב, יש למה לחכות. אני שוב אומר שמאיה גונן וורדי שפר הפיקו את התוכנית, גליה זרה הייתה המפיקה באולפן, נועם סיני היה על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, ואני ציפי גונגרוס. ספרים רבותיי, ספרים, תודה רבה שהייתם איתנו. שוב, שוב נדבר על עוד ספרים עם עוד כותבים וכותבות ביום שישי הבא, בשעה חמש. שתהיה שבת של שלום, שבת שקטה ושלווה. ושכל החטופים והחטופות יחזרו סוף סוף הביתה. תודה רבה שהייתם איתנו.
0: בחורף, תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן, חשוב לנהוג ביתר תשומת לב. שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר, ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
3: גלי צה"ל וגלגלצ למען השבת החטופים משגר מיוחד מהעצרת בחיכה החטופים לציון מאה יום בשבי. במוצאי שבת, ב-10 בלילה, שידור משותף מהבמה ברחבת מוזיאון תל אביב, בהשתתפות עשרות אומנים ומשפחות החטופים. מייחלים לכולם בבית.
2: הפרעת
0: קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
5: יחד במלחמה.
0: אריאל סאט, שהוקפץ כאילו לכם גבעתי ב-7 באוקטובר?
5: רושמת ליאי אריאל, האנשים המבוגרים שבתמונה זה דמות זלגו וחיבקתי
11: אותם כאילו זה המשפחה שלי. כותבנו את השיר הזה לחיילת יקרה, ערבית אסייג, שנפלה בשבת השחורה של השביעי לעשירי.
1: אנחנו עם זן המשפחה, אנחנו פשוט רואים את זה במשפחה, פרקים לעדנו. רינו
11: צרור
10: הצליח להביא אלינו שידור להראות לכולם
2: מה באמת קורה בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של
3: אימא
4: שהוא אמר לי, שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן להם כוחות. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו פה. מקום, בכל זמן.